0: недоверием Богу, которое все время, есть, мне кажется, что я верю, мне кажется, что я все делаю так, как вот рекомендуют, то есть, благодарность, молитва, и там вроде и служение. все, но тем не менее, судя по тем чувствам, которые я испытываю, по страху, то есть, я, у меня есть
1: недоверие к Богу, я его не впускаю. Все понимают вопрос, Да, да. Но мне бы хотелось сразу располовинить его. Ты чувствуешь, что у тебя нету доверия Богу? Или ты знаешь, что у тебя нету доверия Богу? Я
0: чувствую я доверие.
1: Чувствую. Сначала, Сначала ты чувствуешь доверие, потом доверие. ты чувствуешь Но страх. Судя по тому,
0: как это у меня, да, значит, если есть страх, то это маловерие. Страх всегда маловерие. И потом ну, основа моего страха в том, что я боюсь, что мои тайные желания, там, э, э, ожидания и сохрадут воли Бога. То есть я все равно хочу ну, вот своего да. Я не доверяю. Я понимаю, что вот до этого момента всегда было так, как максимально лучше для меня. Да. Всегда.
1: Но все равно у меня есть страх перед будущим. Ну, мне кажется, друзья, что вообще вот эти темы, как доверие, вера или любовь, это все те моменты, которые прорастают у нас из семечки. И у кого-то доверие, допустим, только из земли вышел такой маленький, зелененький росточек. У кого-то доверие – это вот цветок, который стоит у нас на окне. А у кого-то доверие – это вот эта целая елка, которая корнями еще, ну, не срезанная, да? А бывает, придешь кому-то домой, у него там в, как в кадушке стоит что-то такое большое. То есть, с одной стороны, оно растет. Да, наверное, оно растет не так, как нам бы хотелось. Но вопрос в том, что... Мы его можем поливать, окучивать, давать ему свет или там какие-то удобрения, но оно будет расти, как оно будет расти. И помните, есть такое хорошее выражение «мы делаем, а у Бога результат». Да? То есть мы можем правильно окучивать, правильно давать солнце и поливать, а оно будет расти медленно. Ну, бывает такое? Вот ты знаешь, как должен вести себя этот цветок. Купил там этот цветок, допустим, кактус. И вот ты все грамотно делаешь, а он не цветет. Ну, бывает же такое. А бывает, делаешь как-то по-другому или так же. А он взял и зацвел. Бывает же такое. Но, но наша своеволя хочет так, чтобы как было нужно нам. То есть, если я... Хочу, чтобы в месяц по сантиметру, то изволь, пожалуйста, расти в месяц по сантиметру. Ну, это во-первых. То есть то, что вырастает, то вырастает. Это касаемо любви и касаемо доверия и касаемо всего остального. Другой вопрос, что когда мы касаемся слова доверия, это говорит о том, ну, на мой взгляд, происходит какая-то ситуация, в которой я не вижу смысла или смысл какой-то неинтересный для меня, то есть я проигрываю как-будто. А мое своеволие рисует другой план действий, то есть чтобы я выиграл, ну, оно должно быть вот так вот. Но вот и что? Я могу головой отследить, что мое своеволие дает один сценарий, а идет по другому сценарию. Я могу вспомнить, что в жизни у меня уже было 200 таких моментов, когда я хотел по-своему, но молился, шло по-другому, и это было выигрышней. И получается, тебе только надо принимать это. Вопрос, как это принимать? Это хороший вопрос. Я не знаю. Ну просто смотрите, вот если рассуждаем о принятии, да, то это опять же, ну вот есть листик, который торчит, у нас листик доверия торчит из земли. И он там 3 сантиметра, только один листик. А принимать мы хотим на 10 килограмм. Ну а как ты? Это не, не, ты не, не имеешь сил на это. Другое дело, если у тебя елка, и на ней может висеть игрушки на 10 килограмм. Но ты пока еще не вырастила в себе такую елку, да, или такой кактус, или такое деревце. Ну вот так. Марин, вот у меня, знаешь, опыт, у меня прям это волшебный ключик, всегда можно принять свое непринятие,
2: и всегда можно доверять Богу темп роста своего доверия. Ну, то есть, если я не доверяю, ну, типа, ну, я доверяю Богу,
1: что это недоверие на своем месте все так, как должно быть, и не бороться с этими чувствами, не пытаться вырваться, не пытаться... Делать
0: еще круг по шагам, еще восемь окажистов. Все нормально, как бы. Я принимаю, да, я не теряю. Да, я не понимаю сейчас.
1: А оно так чувствует, и все, и рассасывается. Я знаете еще, что вижу, вот в практике бывает. То есть, ну, допустим, человек, может быть, пример немножко не о том, но он похож на эти примеры. Вот приходит человек, он все знает, он пишет, он ходит, он туда, он сюда, а трезвости не набирает. И вот он задает вопрос, я вот это все же делаю правильно, ну, как все, вот мне рекомендуют, я делаю. Где-то, ну, а трезвости не набираю. И, ну, я не знаю, как он это делает со спонсором, да, но я вижу, как вот священник, что когда этот человек в трезвости, это к нам в храм зашел Бог. То есть он только носом потолок не цепляет, у него там целый месяц трезвости, он всех учит, он, знаете, такой неприкасаемый такой, к нему просто не подойти. То есть, ну, гордыня сразу же вот прям прет, вот прям ее видно. Прям в микродвижениях вот гордыня. Человек забухал, приходит такой на чувство вины, брат, там обниматься лезет, кому-то денежки даст в приходе с кем-то как-то общается, нормальный человек? Как только месяц трезвости набирает или больше, тут же гордыня. И у меня складывается такое впечатление, что пока он, ну вот, пока его вот эта вот штучка маленькая, но ну, Бог не дает ему трезвости, потому что так он быстрее спасется вот, вот в таком вот, пускай деструктивном, но чувстве вины, чем когда он немножко в трезвости, но и и может быть, если перекладывать эту же схему на тебя, то если у тебя сейчас будет очень много доверия Богу, то, может быть, это будет гордыня, которая тебя будет ну, от Бога отталкивать. Какая я доверяющая? Тут вот все кругом катастрофа, жрать нечего, а я вот сижу и Иисусову молитву читаю. И может быть и так. Ну, мне кажется, что намного сложнее вот эта схема ростка, потому что, наверное, там нужно, чтобы росло одновременно. И вот это чувство ну, понимания, что Бог и вера, и любовь, и они как-то вот переплетаются и друг друга поддерживают. А если что-то растет, а что-то не дорастает, то эти начинают ломаться. Ну да, как вот бывает на молодом каком-то деревце вырастает большое яблоко. И оно ломает яблоню, да. И вроде бы мы все хотим плодоношения, но порой у нас не подготовлен стержень да, и, и маленькая веточка. И наше плодоношение, она просто нас сломает в гордыне. И поэтому Господь ну, дает нам возможность, чтобы все было одновременно. Если что-то отстает, мы ну, ждем, пока это тоже подтянется. Один момент, да, ну первый. Второй момент – ну, слушайте, никто, разве, из вас не встречал людей, у которых все получилось, и они исчезли для Бога? Ну, так вот, по-честному, если сейчас вот, допустим, берем, да, вот, ну, раз Марина задала вопрос, берем Марину и рисуем ее мечты, там, восьмикомнатная квартира, супер-мужчина, там, 10 детей, там, супер там, работа, там, какая-то, ну, я не знаю. И вот Господь говорит, так хорошо, я по-своему человеколюбие, ну, на! Ну кто даст руку на отсечение, что Марина дальше будет в храме стоять? Ну так по честному. А так у Марины мандраж перед этими сделками всеми, и она понимает, что ну дома этот мандраж не успокоить. И мы ее видим здесь, и стоит она на исповедь. Она ропчет, мандражирует, но она стоит, потому что ну реально без Бога с этим не справиться. А все сейчас бы справился бы каждый из нас. Но это же страшно на самом деле, ведь мы, к сожалению, пока еще не выросли в благодарении, мы пока выросли в прошении, и пока мы есть что просить, мы в храм ходим. Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы когда у нас было благоденствие, мы приходили и со своего жиру да, благодарили, помогали, но это же уровень такой. А пока наша движущая сила прийти в храм, к сожалению, это что-то попросить у него, ну, для большинства. Ну, к сожалению. Ты, может быть, ну, вот так пока. Я не знаю, я просто накидываю, может, у тебя этого нет, я просто накидываю, что есть у других. Я могу лишь тебе сказать одно, если ты просишь у Бога, и даже за тебя просят другие, да, как молитву по соглашению, то все идет по плану. Какой там у него план? Мы не знаем, мы можем вот как бы вот сейчас вот так вот на, на, на накидывать, будучи как в группе, да, у кого что было, когда были страхи, когда было недоверие, когда было доверие, я не знаю, что отразится на тебе, но то, что 100% это, что Бог в этом есть, и еще имейте в виду такой момент, поделюсь, так важно было мне услышать как-то. Я не помню сюжета, я, наверное, сейчас его сфантазирую, но чтобы смысл передать, что человеку было плохо и какие-то были даже муки и что-то вот, что-то, ну, какая-то была тяжелая полоса в жизни, и он давал Богу претензию, типа, ну, ты же Бог, ты мог убрать эту ситуацию. И сделать там благоденствие. а политика другая. А Бог говорит: а я был с тобой, я поддерживал тебя там. Потом типа на небе говорит: посмотри, вот твоя жизнь, и видишь всегда. Ну это следы Где там. Его, да,
2: следы, да, 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 вот вот Бог. Вот Нет, из ну, этой не же, Бог. да. Ну вот я вот помню
1: какую-то вот да. историю из этой же, да, что. Бог не изменяет историю на благоденствие, а он входит в эту историю и поддерживает нас. То есть вот у нас логика другая. Если он бог, то как же он допустил? А у него другая. Если я бог, я тебя поддерживаю. В том, что ты создал как человек. А
3: вот я пример доверия или недоверия. У меня мама сейчас болеет ну, тяжело, у нее рак сделали операцию, сделали химиотерапию, и она заработала постороннюю пневмонию как бы на фоне химиотерапии. Ей было так плохо, что там боялись метастаз, ну, то есть как бы врач мне даже сказал, что вот мы должны сделать КТ, и в принципе там скорее всего метастаза, а если вот те, которые мы подозреваем, то мы умываем руки. Вот. И я настолько пыталась продавить ситуацию, что там, надо было перед праздниками ее привести в Питер, там, начать что-то другое, найти врачей других как-то. А праздники, больницы закрыты. И вот у меня такое вот было, с одной стороны, возмущение, негодование этой ситуации. Да? А потом я позвонила Юрию еще он сказал, успокойтесь, типа пусть человек поправляется. И вот вчера наконец-таки маме сделали КТ, подтвердились какие-то там пятна на легких, это подтверждает и по двустороннюю пневмонию. То есть на фоне химиотерапии она чудом выбрала, ну, то есть у нее был ослабленный организм. В принципе, двусторонняя пневмония для человека здорового, ну, это очень тяжело. Вот. А сейчас она, слава богу, поправляется, но в тот момент, когда ей было плохо, мне так хотелось, она, ну, как бы так, просила молиться за нее, а сама она еще как бы не встретилась с Богом. И мне вот так, мне почему-то представлялась, прям такая картина мое воли говорила, что вот надо срочно хватать батюшку в охапку, умолять его, ехать со мной туда, в заставлять маму с ним разговаривать, чтобы она поняла, что она не одна, что Бог с ней, что значит так надо. Я пыталась ей какие-то эти вот слова говорить. И мы приехали, я привезла ей крестик, и как бы не так, что мама, она возьми, этот вот крест. А я так зашла и говорю, «Мам, ну вот если хочешь, ну вот я у меня вот в машине был, я взяла просто, хочешь оставить, хочешь нет?» Она говорит, «Не-не-не, давай мне». И вот она мне недавно звонит и говорит, «Света, а я вот что-то там происходит?» и Я говорю, «Ну Господи, ну ты там не обижайся на меня, ну мы такие слабые, ты как бы нам прости». Вот я говорю, «Мама, вообще ты говоришь как бы, Господи, помимо другими словами». И она вот крестик поцелую, мне полегче. И вот я как бы понимаю, что вот этот момент, что я смогла отпустить вот тогда, успокоить маму, что мама, ты там не дави ни на кого, ты там, пожалуйста, я тут всю жизнь работала. Я говорю, мама, я не, дав, ну, не давлю, я делаю то, что ну, могу, могу, чтобы не пропустить, ну как бы что-то сделать. Вот и вот это вот как бы то, что я не, не сходила с ума эти 10-12 дней до этого КТ что вот Бог присутствует в моей жизни, вот именно это доверие. Я иногда, ну как бы это у меня, как сказать, со стороны нормального человека, я для себя позиционирую, может быть, как бы такая простота или глу ну, как бы, глупость, что ли, вот моя какая-то. То есть, в принципе, другой бы человек пришел и сказал, ну что ты не переживаешь, ты что, это же так страшно. А я поняла, что как бы я эти 10 дней смогла и маму поддерживать, и дома прожила их, э, с, ну, с семьей в мире, э, без этих страхов. Но вот в тот момент, когда это происходило, я как бы поплакала, я там ходила, вот там двое суток, я вот так вот раз всплакну, раз всплакну, и как бы я хожу и говорю, что да, мне страшно, я очень боюсь. Я боялась звонить, и вот, и, в общем, как-то этот момент пережился, вот, и, ну… Для меня это как бы такой вот, как сказать, новый этап взросления, что ли, доверия Богу и вот как бы принятие, что другой человек может болеть, не обязательно его выздоравливать. Ну то есть как бы что на все есть промысел и на маму, на мою есть планы, на бабу и на всех. И в общем вот для меня это вот такая пограничная ситуация. Вот совсем свежая. Спасибо.
1: Спасибо.
0: У меня сейчас слышно, ну у меня тоже есть такое что нет <свят> сомнений, что присутствие Бога в моей жизни, но я все равно боюсь не оправдать вот доверие, что мне даются возможности, боюсь сделать что-то не так, вот эту ошибку простого Хотя я умом ну, знаю, как вот у нас нельзя неправильно сделать четвертый шаг, нельзя неправильно сделать девятый шаг. Да?
1: Нельзя неправильно поисповедоваться. Ну да, но <свят> да. все равно вот, умом
0: понимаю, а все равно ну, как-то вот думаю. Вдруг
3: я упущу. <свят> 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 ну, у меня все понятно бывает. Просто конкретно в каждый день понятно, что делать. Вот. И был момент, когда я что я могла сделать, как мы всей семьей поехали. И к Новому году подготовили квартиру. И чудом маму на следующий день выписали домой. То есть мы готовили папе Новый год с едой, с чистой квартирой, с елкой. А на следующий день мама туда пришла. А если бы мы не убрались, маме там нельзя было быть. Потому что ей нужно, чтобы было чисто тоже. Микробов каких-то не было лишних. А мы как раз все намыли. И вот это было чудо тоже, что это был один единственный день, когда мы смогли всей семьей поехать, когда мы все это у нас были силы, мы без остановки работали. И вот это вот такое чудо получилось. То есть это как бы не я даже, а это так сложил Бог. Расслабься. Вот Расслабься. Да. А как было?
0: Там очень монахи, их очень много было, очень разные. Я очень хотела посоветоваться с кем, что было самое красивое лицо. Она очень пожелает, за 80 далеко. Она сразу со мной поговорила, но я спросила, что мне делать. Вот с сыном так, с ним так, со мной так, со мной так, вообще все. Она так улыбнулась вот и говорит, люби проще. Я когда теперь, причем, она говорит, а почему вы меня выбрали? Я говорю, ну знаете, когда мы молодые, пожелы, и, ну, знаете, я люблю красоту, я люблю самое красивое, на мой взгляд, лицо. Да, я долго не приставала, Я вам сейчас все рассказывает, не но сейчас Отстань от Бога, он сам знает, живи, горячий. я. Я, хотел своим опытом, мне сейчас, по крайней
1: мере.
2: Назад, Вставай. Не будет Вставай. Так, ну значит, ну, первый момент. Смотрите, все мои планы, что я вспомнил в свою жизнь, это моя реальность. Это вот только моя реальность. И не факт, что она совпадает. Что, ну, я для себя это принял. Не факт, что она совпадает со всем остальным. То есть проще сказать, что мои галлюцинации. Верить своим галлюцинациям, вот, верить в них, что они вот единственно правильные, просто глупо. Вот я вот это для себя принял. Это один момент. Второй момент. Ну как сделать, чтобы было лучше? Как вот, например, не мешаться в поисках. Правильно я делаю, неправильно я делаю. Знаете, я когда подумал, ну то есть я понял одну вещь, что иногда делая самые правильные поступки, нам кажется, что это самые правильные поступки, мы получаем абсолютно короче негативные результаты. Такое бывает. Бывает, мы делаем сумасшедшие поступки, получаем результат нормальный. То есть как бы. Результат от поступка не зависит. Я делаю то, что я должен делать. У меня есть какой-то принцип, чтобы я его не нарушал, я это делаю. А результат уже зависит не от меня. То есть я могу сделать хороший поступок, могу сделать плохой поступок. неважно. Ну плохой, я имею в виду как, ну то есть не абсолютно там правильно, так сказать. Результат будет лучше меня. Чтобы понять, что результат будет лучше меня, знаете, когда я прошел всю жизнь, я принял одно, что Бог меня любит таким, какой есть. Но он меня безусловно любит. Вот неважно, что я сделаю вообще, плохо поступлю, хорошо, вообще вот неважно как, он меня просто любит вот и все. Вот эти три вещи мне как бы, помогли ну, Я сейчас вообще не парюсь. Может быть, ну, за финансы, я не знаю, да-да-да, ну, за это тоже не парюсь. Я вообще сейчас не парюсь ни за что. То есть, ну просто вот живу и делаю то, что должен. А какой будет результат?
1: За финансы парится твоя женщина. Женщина твоя парится за твои финансы.
2: Нет, женщина парится. Евгения, скажи. Знаете, у меня был момент, я выбирал работу, я советую. все. Но если бы это было раньше, я бы, наверное, на изжоге хотел бы этот месяц. Менять работу, не менять, я бы давно голову сломал себе. Я советовался, но думал, короче. А потом пришел момент, ну, то есть, сделать это, я просто взял и сделал. И особо не задумываюсь. Хотя вот сейчас на новой работе, в принципе, да, еще там не особо понятно, что там будет, как, что, потому что ну, то есть новые люди собрались. И ничего нет, никаких страхов, ничего. Просто вот меня любят. Как бы, ну, поступок, который я сделал, результат этого поступка от меня не зависит. А все планы в моей голове будут Моя будет снасты. Спасибо. Спасибо.
1: А как вы думаете, друзья, почему результат не зависит от меня? Вот Я что-то делаю, а результат от меня не зависит. Он же действительно не зависит. А почему он не зависит? Не вот какие соображения?
0: Потому что я не, не, не поверю. Поверю.
1: Нет, понятно, что я не управляю. Но все равно же, смотрите, результат какой-то есть. Ну и даже отсутствие результата – это все равно результат. То есть я что-то делаю или не делаю, результат какой-то есть, а он от меня не зависит. Почему? Ну,
0: учительный,
1: учительный. То есть почему так удобней... Мне думать, что результат не зависит от меня. Вот я вижу результат.
3: <свистит>
0: Смотрите, <свистит>
1: потому что мы смотрим на результат и все равно его оцениваем. То есть я вот начал какие-то телодвижения, и у меня на руках там 20 тысяч рублей. Это вроде как результат. И я думаю... Правильный, да, или неправильный. А мне же обещали 40, или мне обещали там 100, или мне обещали 10, а у меня 20. И я начинаю вольно-невольно оценивать, где была как бы ошибка или наоборот, где было вот вдохновение. Но на самом деле, получив сейчас, допустим, эту двадцатку и оценив это как какой-то результат, может пройти два дня или полгода, и я его оценю уже по-другому. Ну, бывает же такое. То есть, допустим, да, я получил двадцатку, но зато я там, оказывается, смотря назад, я вот приобрел двух друзей. Или там что-то произошло там в жизни, или что-то еще. Я буду уже оценивать как-то по-другому. Двадцатка уже плюс какие-то темы. Проходит еще там, еще 10 лет, я скажу, да нет. Все-таки это было плохой результат, потому что двадцатка плюс это оказался блудняк, и который родил вот это. То есть получается, мы вольно-невольно, получая результат, все равно его оцениваем в плюс или в минус. Если это минус, мы говорим, что это ошибка, а если это плюс, то мы молодцы. Но он просто результат. И в этом результате нет понимания, насколько он объемный результат. то что мы можем не видеть каких-то вещей, которые Бог помимо видимого нам дает. Ну, с теми же деньгами. Никто никогда вот не думал, что, допустим, у него там денег финансово, ну, монетизировано мало, допустим, зато есть здоровье у ребенка. А сколько стоит здоровье ребенка? Ну, вот если он заболеет, вы представляете, какой допустим, ну, там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. И если, допустим, оценивать результат со стороны Бога, который объективен, он скажет, подожди, ну, налички тебе дали 20 на карточку тебе положили 30, на ребенка тебе положили 250, на, тебе, на, на твой глаз, который ты мог вы, 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 выдернуть, там, положили 300. То есть ты на этой работе за месяц заработал миллион двести. Да, наличкой было 20, но по факту миллион двести. Вот если бы нам так показали, мы бы сказали, О -о 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 -о. ну так, наверное, хорошо. Наверное. хорошо. Миллион двести. Машину у тебя не угнали. Как вот у нас, ну, ходит, нету сейчас, да, человек. Угнали машину, не успел застраховать, угнали машину. То есть у нас же такая история. Есть машина, и если что, я ее продам, и я добавлю. То есть всегда идет в голове, что есть машинная какая-то деньга, которая вот, ну, тело кредита, которое я могу потом засунуть куда-то. А у человека взяли и угнали. Потерял тело кредита. Тут получается, что мне же деньги зачем нужны? Ну, вот чтобы чтобы мне было хорошо чтобы а, счастье получить можешь, может, вот это убрать деньги. конечно да. но тогда мы не мы я делать. контролирую Сразу ситуацию и вот смотрите с этой машиной допустим угнали машину ну у него был фордик там ну допустим он стоил там если бы он продавал там берем 350 тысяч но мы же не знаем истории, может быть, он бы, сев на этот фордик в это утро, разбился. разбился бы или стал бы инвалидом. Ему говорят, дружище, а ты знаешь, сколько на рынке стоят протезы для ног? Ну вот, чтобы они ходили, ты был в брюках, и не видно было, что ты в протезах. Ну, допустим, они стоили 12 там, миллионов. Ему 9 говорят, 9 ну вот дарили. тебе, в принципе, подарили 12 миллионов плюс живые ноги. То есть, если вот так бы посмотреть, да, то, конечно, был, сразу было бы результат вроде как положительный. А так украли утром машину, вроде результат вроде как отрицательный. Потому что у нас нету доверия Богу, да, с чего мы начали, что если я молюсь, все происходит по его промыслу. А так как мы изначально сами боги, да, ну создавались, да, мы же дети божьи, стало быть, мы тоже боги, только маленькие, да, еще, ну, младенцы, но все равно мы, ну вот, ну, допустим, ребенок, он же все равно же человек, да? Он маленький, но все равно человек. И то же самое, если я ребенок Божий, я все равно создаюсь, как в будущем, Бог. А Бог это тот, кто все равно что-то делает, создает. И нам хочется это создавать, то есть в нас вшито, мы созданы по образу и подобию Божию, мы хотим создавать, делать, и когда получается не по-нашему, мы этому расстраиваемся. Просто, ну, в чем сложность? Если бы в нас не было вот этой червоточины первородного греха, если бы не было вот этого эгоцентризма, мы бы все бы создавали относительно любви к другим, а мы все создаем относительно выгоды себе. Просто, может, порой не замечаем, но все же. И расстраиваемся, когда нашей выгоды нету. То есть, вот, Сейчас вот Марину, допустим, обломают с квартиры, да? Ты же не будешь радоваться, что зато другие получили деньги на Новый год. Ну, эти аферисты. Не, ну вот так, представляете, уровень такой духовности, да? Но ведь если у меня деньги убыли, то где-то они прибыли. А может быть, у него ребенок болеет, а может быть, ему нужны деньги на операцию. Вот как здорово. Спасибо, Господи, что кому-то мои денежки пригодились. Кто-то съездил там в Арабские Эмираты с женой хорошо отдохнул. Ну, слышишь, уровень духовности.
0: Это уже святые люди. Не
1: да, слушайте. Но я к чему хочу сказать, что мы не видим всей картинки, поэтому нам доверять Богу очень сложно. Но и ребенок, он по факту не видит всей картинки. Он, когда ночью хочет съесть шоколадки, он же не понимает, что он не будет спать. И родитель не давая ему эту шоколадку, он же по любви не дает. А ребенок расстраивается, да? Или ребенок сует пальчики в эту розетку. Он же не видит всей картины, что там будет. А, ребен... а родители его отдергивают, ребенок может заплакать. Я хочу напомнить, тогда вот в этом, раз мы начали этот вопрос, если вы помните, то любовь естественная, наша любовь естественная, она идет сверху вниз, как вода, которая падает по водопаду. То есть, мне, естественно, любить своего ребенка и мне, естественно, любить своего внука и мне, естественно, любить своего правнука. То есть, все, что идет как водопад вниз, оно как бы естественно, а в горизонталь и тем более наверх, по вертикали, неестественно. Ну, к сожалению, то есть, мне неестественно любить в горизонтале, то-бишь, своего брата или сестру, своего супруга, своего друга. И по, по вертикали мне неестественно любить своего родителя. Поэтому заповедь нам дает ограничения. Она говорит, не надо, ну, любить это не получится. Хотя бы дойди до уровня уважать, да, наверх. А вот в горизонтали мы можем научиться любить своего брата или сестру, Своего супруга или супругу, своего друга мы можем. А вниз получается как бы само. То есть задача христианина научиться в горизонтали любить, то бишь принимать.